0: Bienvenue sur le plateau d'Internet d'Interdire, je reçois dans cette émission l'astronaute français Michel Tonini qui publie un café dans l'espace. Il fait partie des dix Français qui sont allés dans l'espace, il y est allé deux fois, une fois avec les Russes, une fois avec les Américains. Il est devenu ensuite chef du centre des astronautes européens de l'Agence spatiale européenne, c'est lui qui a recruté Thomas Pesquet. Mais commençons par une image, celle que vous avez choisie pour illustrer ce début de 21e siècle, Michel Teudmini, la voici. Alors qu'est-ce qu'elle représente pour vous Pour moi, c'est la vue de
1: la Terre lorsque nous sommes sur la Lune. Et cette image, elle exprime le fait que nous avons passé une soixantaine d'années à voler autour de la Terre à une altitude basse de l'ordre de 400 km Mais maintenant, on a commencé à faire des plans pour s'éloigner un peu plus, pour revenir sur la Lune d'une façon différente, avec une station autour de la Lune et avec des missions plus longues autour de la Lune.
0: Alors vous, justement, vous, avez, euh, vous êtes pilote d'essai au, au départ, pilote de chasse. Vous avez passé le, le concours de recrutement des spationautes en 1985. Vous aviez 35 ans. À ce moment-là, qu'est-ce que vous espériez Parce qu'en 1985, c'est plutôt un creux dans l'histoire de la conquête spatiale. Euh, on, a fini, on en a fini avec la mission Apollo, on en a fini avec la Lune. Euh, qu'est-ce qu'on espère en 1985 euh, du côté de l'espace
1: alors, en 85, du côté de l'espace et en Europe, il y a le programme Hermès, qui est une navette spatiale européenne qui aurait dû être lancée par la fusée Ariane 5. Et ce programme est un programme assez complexe avec un avion euh, hypersonique qui va décoller comme une charge utile au-dessus de la fusée Ariane 5, mais qui va se poser comme un planeur hypersonique. Et pour cela, il fallait le valider avec des pilotes d'essai. Et donc, moi, je me suis porté volontaire comme pilote d'essai pour le programme Hermès. Donc, c'était vraiment... Une grosse activité au niveau français et européen au moment d'Hermès.
0: Il y a 1000 candidats hein, à peu près à ce moment-là. Vous, vous parlez, vous racontez dans votre livre Un café dans l'espace, vous racontez l'épreuve du tabouret. Est-ce que vous pouvez nous raconter oui. ce que c'est que l'épreuve du tabouret Parce qu'elle a l'air déterminante. Hein. Elle, est, elle est déterminante parce qu'elle est éliminatoire. En fait, chaque test que vous passez est éliminatoire.
1: C'est-à-dire qu'à chaque test, la moitié est éliminée, il ne reste plus qu'une moitié. Donc, le but du jeu, c'est de rester dans la bonne moitié. Et ce test de tabouret tendant, il est assez dur parce que le tabouret ne ressemble pas à grand-chose. C'est un, un, un tabouret tout simple qui va tourner autour d'un axe vertical. Donc, vous tournez autour de vous et toutes les 5 secondes, il faut baisser le buste vers le bas puis le remonter vers le haut. Et au bout de quelques secondes, vous commencez à avoir le mal de l'espace, le mal des transports, de façon assez violente. Vous avez l'impression d'avoir une diagonale qui vous tire dans le cerveau. Ça fait quand même assez mal. Et euh, moi, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes au bout de 30 secondes et je devais tenir 8 minutes. Donc je me suis battu par rapport à moi-même pour tenir 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Après, j'ai dit, je vais essayer d'aller jusqu'à 4 minutes. Je n'étais pas sûr d'arriver jusqu'au bout. J'ai essayé de ralentir mon mouvement, j'ai essayé de respirer le plus possible du ventre. J'ai utilisé toutes les méthodes que je connaissais de relaxation possible pour arriver à, à, me, à me détendre et j'ai réussi les 8 minutes. Et de ce,
0: de ce moment-là, je sais que j'étais dans la bonne moitié. <rire> vous allez vous retrouver à la Cité des Étoiles à Moscou avec Jean-Luc Chrétien, euh, qui est le premier euh, qui est parti dans l'espace, le premier français. Hein. Euh, oui. la, ci la Cité des Étoiles, pour quelqu'un qui aspire à partir dans l'espace, j'imagine que c'est comme arriver à Hollywood quand on veut être acteur. Alors c'est
1: Hollywood, mais de façon beaucoup plus euh, monastique. <rire> c'est un endroit qui est un, une base militaire qui est à une heure de Moscou avec très très, peu de, très, très peu de distractions. Vous avez quand même une base aérienne à l'intérieur, une zone opérationnelle où sont les simulateurs. Et donc, vous passez le matin jusqu'au soir à étudier. Euh, puis après, vous, avez, vous passez des examens et après, vous passez au simulateur. Mais comme distraction, vous avez euh, très peu de choses. Hein. Vous avez vraiment euh, un petit magasin qui vend euh, peu de choses. Et puis, vous avez un cinéma qui ouvre, qui ouvre une fois tous les 15 jours avec un vieux film. La télévision était en noir et blanc
0: avec trois chaînes à l'époque, je crois. C'est encore en l'URSS, hein, quand vous y allez euh, la première oui. fois, c'est l'URSS. Hein. C'est l'URSS. Donc
1: c'était un petit peu euh, difficile, je pense, par rapport à ce que je connaissais en France. Mais bon, c'était le prix à payer pour aller euh,
0: côtoyer les étoiles. Donc j'ai payé ce prix-là. Vous, vous dites dans votre livre d'ailleurs que les Américains sont dans un tout autre, euh, un tout, une, tout autre mode de vie, euh, euh, plus libre, oui. au fond. Bien qu'on travaille beaucoup oui. à la NASA, hein, vous, le, vous le racontez aussi, ils sont acharnés de travail, mais quand même, pour les astronautes, j'ai l'impression que c'est plus cool. C'est plus
1: relax, c'est-à-dire que vous avez le droit d'habiter où vous voulez, donc vous pouvez habiter à côté de la NASA, vous pouvez habiter à une heure de la NASA, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas d'organisation spéciale. Et puis même l'emploi le, du temps, il est quand même assez euh, flexible chez les Américains parce que vous avez quelques cours qui sont obligatoires, mais après c'est à vous d'organiser votre entraînement, demander des cours supplémentaires, demander des séances de simulateur, demander à travailler sur les points sur lesquels vous ne vous sentez pas vraiment au point. Alors que chez les Russes, tout est fait automatiquement, systématiquement par la cellule d'entraînement de la cité des étoiles.
0: Après la cité des étoiles, vous allez être qualifié, vous allez partir dans l'espace pour la première fois en 92, là ça n'est plus l'URSS, mais c'est toujours Baïkonour et Baïkonour oui. J'imagine que là aussi, c'est mythologique quand on arrive à, à Baikonour. Alors, Balconnour,
1: c'est un sentiment un peu, un peu mixte parce qu'effectivement, c'est encore une fois un endroit un peu désertique avec euh, uniquement le centre spatial, à part le centre spatial et les gens qui travaillent pour le spatial, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a quand même toute une histoire derrière. Il y, a, il y a Kagarine qui est derrière, il y a Titov qui est derrière, il y a Leonov et vous êtes Moi, accompagné. Moi, j'étais accompagné là-bas. Par Alexis Léonov, qui m'a quitté avec moi pour, pour m'aider
0: jusqu'aux au, jusqu dernières minutes. Il euh, faut rappeler qu il vous était avez... Léonov, c'est le premier homme qui est sorti, oui. les, la première sortie extravéhiculaire. Hein. Il a d'ailleurs oui. eu du mal à re revenir, à re-rentrer, hein, parce que sa, sa combinaison avait considérablement gonflé et oui. il n'arrivait plus à rentrer. Mais c'est un personnage évidemment euh, et, légendaire. Oui. Légendaire, et puis j'étais ami avec lui, il était extrêmement humain, il était rassurant, il donnait les bons
1: mots, il dédramatisait un petit peu le, le, la tristesse qu'on peut avoir quand on est un peu inquiet par rapport à l'espace. Donc c'est quelqu'un qui avait un boost incroyable et qu'il qu
0: accompagnait pratiquement toutes les missions en baïkono. Donc c'était vraiment un bon, un bon support pour nous. Michel Tonini, vous insistez sur le fait à quel point c'est important pour vous, euh, dans un café dans l'espace, vous insistez sur le fait d'apprendre le russe. Euh, J'imagine qu'effectivement, c'est la base quand on va partir avec des Russes. Euh, mieux vaut savoir le russe. Mais est-ce que ça n'est pas un motif d'inquiétude supplémentaire de se dire qu'on va être dans une aventure quand même euh, incroyable et quand même dangereuse, euh, dans une langue qui n'est pas la nôtre Alors, euh, vous savez, le, le, le russe, ce qui, ce qui est compliqué, c'est les 25 premières années.
1: Après, c'est facile. <rire> justement, non, justement. Les, les... Les Russes, le russe, euh, j'avais beaucoup de cours de russe. Au début, j'avais 6 heures de russe par jour. Et après, euh, j'ai eu 4 heures de russe par jour. Et puis les Russes étaient, étaient bons avec moi. Il m'a dit, écoute Michel, c'est bien simple. Tant que tu ne parleras pas bien le russe, eh bien, on va donner du russe tout le temps. Donc c'est... Il vous responsabilise. c'était à moi de, de m'investir pour apprendre le russe, parce que tant que je ne connaissais pas le russe, eh j'allais en faire de plus en plus. Et comme le russe, ce n'était pas un russe technique qu'on apprenait avec les professeurs, mais du russe littéraire qui était assez compliqué, vous voyez, Pushkin, lire la Pravda, enfin, c'est des choses vraiment un, un peu dures quand même, donc je me suis dépêché d'apprendre le russe correctement, parce que j'ai compris que
0: les, les Russes n'allaient pas me laisser le choix dans ce domaine-là. Et oui, parce que si, si, si jamais vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de vous dire dans une situation un peu extrême, euh, c'est un vrai problème
1: c'est un problème. Ceci dit, le russe que nous parlons, nous, c'est du russe technique. Vous avez les chiffres, les ordinateurs, les systèmes. Ce sont, sont des mots qui ont souvent des origines latines. Donc on comprenait. Je, je n'étais pas extrêmement fort en russe, mais j'arrivais à comprendre tout ce qui se passait.
0: La, la veille du décollage, vous racontez qu'on vous projette un film, toujours le même, on va voir l'affiche tout de suite. Euh, ce film s'intitule en français Le soleil blanc du désert. Et vous dites qu'avant chaque décollage, à Baïkonour, on projette ce film-là. Pourquoi celui-là oui. Parce que le, quand, quand vous faites un décollage, on doit
1: s'entourer de tout le, toutes les traditions qui ont, qui ont été faites pour les premiers vols. Les premiers vols, on voyait ce film-là, peut-être pas le premier premier, mais dans les premiers vols, on a vu ce film-là. Et toute la tradition qui entoure les premiers vols de l'espace chez les soviétiques et chez les Russes, eh bien, on le respecte jusqu'à aujourd'hui un petit peu comme si ça portait chance. Donc on respecte, et ça, ça vous donne un, un référentiel qui est très important pour, aussi pour vous rassurer, parce que c'est un, un rempart qui vous rassure juste avant le décollage, parce que c'est un moment quand même un peu inquiétant. Et d'avoir ces choses systématiques que vous vivez lorsque vous êtes doublure, lorsque vous êtes accompagnant, et lorsque vous êtes numéro
0: un, c'est quelque chose qui rassure avant le décollage. Mais qu'est-ce qui raconte ce film J'imagine qu'il n'a pas été choisi au hasard. Il vous raconte Alors, quelque chose c'était
1: un film symbolique parce que c'était le premier western fait par les soviétiques à l'époque. C'est un film qui est basé sur beaucoup d'humour et beaucoup de jeux de mots en russe. C'est pour ça que nous, étrangers, on avait du mal à le comprendre. Moi, j'ai dû le voir 20 fois et je sais qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de situations qui étaient un petit peu marrantes, rigolotes, mais c'était quand même... Aujourd'hui encore, on passe ce film-là, et ce film-là est tellement important qu'il y a un restaurant à Moscou qui s'appelle Belyasov's Poutine. C'est en plein centre de Moscou, et ils ont fait le décor du film dans ce restaurant pour vous dire que ce film était vraiment quelque chose de, de très très important pour les soviétiques.
0: Alors là, on a l'affiche euh, russe, mais, mais euh, le film est, existe en français. Hein. On, on peut le voir. Oui. Je, je ne l'ai pas vu, mais, mais vous me donnez envie de le voir. Euh, vous êtes oui. parti euh, euh, sur la mission Soyuz TM-15, euh, c'était la 15e expédition euh, vers la station Mir. Vous êtes parti le 27 juillet 1992 avec euh, deux Russes. Euh, euh, le, le décollage, justement, c'est quand même quelque chose de particulièrement éprouvant. On en a une espèce d'expérience, de, de, euh, nous les terriens, par, euh, par l'intermédiaire des films américains. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on nous montre à ce moment-là et, euh, et, et, et est-ce que c'est descriptible Alors c'est un moment assez
1: particulier parce que ce qu'on voit dans les films se rapproche un peu de la réalité quand même sauf que vous, quand vous êtes dans, la, dans le vaisseau solide au décollage vous avez en plus les vibrations et après le décollage vous avez quand même l'accélération au décollage on va prendre progressivement 4G, donc vous allez faire 4 fois votre poids, donc si vous faites 80 kg comme moi, vous faites 320 kg qui vont s'écraser sur votre ventre et vous allez garder ces 4G pratiquement tout le temps jusqu'à la fin du décollage, qui va durer 9 minutes. Alors, quand on est pilote de chasse, on va prendre peut-être 10G sur 20 secondes. Là, on va le prendre pendant un peu moins de G, mais pendant 9 minutes. Donc, au départ, c'est amusant. Après, ça va bien. Et au bout de 9 minutes, quand ça se termine, on est content vraiment d'arriver en haut. Mais ce qui est surprenant, c'est la rapidité du décollage. C'est-à-dire qu'entre... Altitude zéro, vitesse zéro. 9 minutes après, vous êtes dans l'espace et vous tournez à 28 000 km à l'heure. Une vitesse qui est absolument euh, ahurissante. C'est vraiment extrêmement rapide. On n'a aucune sensation de cette vitesse On l'a par la vue de la Terre. Vous voyez la Terre et euh, vous, vous voyez que ça va très, très vite. Quand vous prenez une photo d'un objet sur la Terre, si vous loupez la photo, vous vous retrouvez dans le pays d'à côté très rapidement. Donc il faut, il faut faire très attention à anticiper. Vous allez quand même... 30 fois plus vite qu'un avion de ligne, grosso modo. C'est quand même très rapide.
0: Euh, en 92, on est six ans après euh, euh, l'accident, euh, enfin l'explosion même de la, de la navette Challenger avec cette jeune institutrice qui était à bord. Ça avait complètement traumatisé l'Amérique. Il y avait tous ces enfants qui voyaient pour la première fois partir avec des, avec des, des astronautes... Euh, euh, un civil, une civile en l'occurrence, une institutrice en plus, elle a explosé au bout de quelques secondes. Euh, on ne peut pas ne pas l'avoir oublié en 92 quand on, quand on décolle à son tour C'est vrai que c'est un, un accident dramatique pour les USA,
1: dramatique pour la communauté des astronautes. Et euh, moi, j'ai commencé vraiment mon travail d'astronaute après ma sélection de 85 par l'accident Challenger. Donc à ce moment-là, les gens me disaient « bon, tu vas arrêter parce que c'est trop dangereux, ce n'est pas la peine que tu continues ». Mais moi, j'étais motivé pour le faire et je savais que je prenais des risques. Autant quand vous êtes pilote de chasse ou pilote d'essai, vous prenez aussi des risques. Mais j'avais accepté de prendre des risques, même des risques euh, extrêmes, pour vivre cette mission et surtout pour bâtir un petit peu le futur de l'espace. Donc, il y a aussi une différence qui est importante entre la navette américaine et le vaisseau soyuz c'est que le vaisseau soyuz a une tour d'éjection. C'est-à-dire que si au décollage vous avez un problème, cette tour va extraire le, la capsule Soyuz, va la monter à 10 km pour la faire poser en parachute loin de l'explosion de la boule de feu. Et ça a fonctionné trois fois dans l'histoire et ça fonctionne de façon très efficace. Donc, si vous voulez aujourd'hui, euh, de décoller sur une capsule est quand même beaucoup plus rassurant que de décoller sur une navette spatiale, même si la navette est un engin extrêmement sophistiqué. Et d'ailleurs, même les Américains, dans leur navette euh, Actuel, dans leur station actuelle SpaceX, par exemple, ils ont aussi une tour d'éjection pour sauver les équipages en cas de
0: problème. Je me souviens, euh, dans Hot Stuff, euh, et le livre et le film qui en a été euh, euh, tiré, euh, on voyait bien les premiers astronautes américains qui étaient tous, comme vous, des pilotes de chasse et des pilotes d'essai au départ. Leur frustration à ne pas piloter, justement, parce qu'au fond, ils se retrouvaient, les premiers, dans des capsules, c'est à peine si on leur avait fait un hublot et ils ne pilotaient pas. Est-ce que, est que vous avez ressenti la même frustration au départ Le projet Hermes, c'est un projet d'avion spatial mais, mais là vous vous retrouvez passager. Oui. Alors effectivement vous
1: avez si, si vous pensez juste en termes de pilotage pur et si, si votre but c'est de faire du pilotage vous pourriez sentir une frustration. Mais lorsque vous allez dans l'espace si vous voulez les expériences que vous allez faire d'être dans la station spatiale, d'être dans le, dans le vaisseau, les, les tâches de rendez-vous entre le vaisseau spatial et la station spatiale qui se font en automatique et en backup manuel, si vous voulez, elles sont tellement intéressantes que la frustration disparaît tout de suite. Moi, je n'ai aucun sentiment de frustration
0: après mon vol en Soyuz, alors que mon ADN à moi, c'est vraiment d'être pilote. Alors justement, le Soyuz euh, va à 28 000 km/h. La station Mir, elle est en orbite à 300, 400 km de la Terre. Elle aussi vole à 28 000 km/h. Euh, comment se fait l'arrimage Parce que l'arrimage, il est très très précis. Euh, vous avez deux vaisseaux qui vont à 28 000 km/h à peu près et qui doivent oui. à un moment euh, entrer l'un dans l'autre. Oui. Alors vous avez des radars qui
1: permettent... Vous avez deux systèmes de radar, deux systèmes de navigation qui permettent de faire le rendez-vous du vaisseau vers la station et cette loi de navigation va permettre au vaisseau de se rapprocher tout doucement de, de la station par une différence d'altitude. Comme on est plus bas que la station, on va plus vite que la station et on va se rapprocher par derrière tout en remontant l'altitude et à la fin, dans les derniers kilomètres, c'est un rapprochement en ligne droite et lorsque vous êtes vraiment très très proche, c'est un, un pilotage toujours fait par les ordinateurs de bord, pour que le cône, le cône de la station puisse recevoir le mât d'arrimage du vaisseau spatial. Alors ça se fait de façon automatique et c'est extrêmement précis. Hein, Rappelez-vous, nous sommes la station à 28 000 km à l'heure, le vaisseau est à 28 000 km à l'heure, mais il faut rentrer dedans avec une vitesse de 30 cm par seconde, pas trop vite, sinon vous, cassez, vous cassez le maximum, et pas trop lentement, sinon ça ne va pas se bloquer au bout du cône, il n'y aura pas de, de rendez-vous. Donc, c'est une manœuvre extrêmement précise qui est faite par des ordinateurs, mais le cosmonaute qui est au milieu du vaisseau peut également faire le pilotage manuel,
0: un petit peu comme sur un avion. – Vous entrez ensuite dans la station Mir, et là, on vous propose un café. Hein c'est d'où le titre de votre livre, « Un café dans l'espace ».– Alors, c'est plus,
1: encore plus cocasse que ça, c'est-à-dire que, quand vous faites le rendez-vous, il y a des périodes où vous êtes loin de la station, vous vous rapprochez, vous vous arrêtez, vous vous rapprochez, vous vous arrêtez. Tout allait bien. Et dans une période où il y avait un silence radio, les cosmonautes qui étaient dans la station me disent, alors que moi, j'étais encore dans le vaisseau, pas encore arrimé, j'étais encore à 20 km ils me disent, vous allez arriver tout à l'heure dans la station, Michel, est-ce qu'on te prépare un thé, un café ou un chocolat Et je trouvais ça tellement touchant que... Vous êtes à 28 000 à l'heure dans une petite boîte, vous êtes crevé après deux jours de voyage, on n'a pratiquement pas dormi. Et les Russes, avec leur hospitalité extrêmement importante, me disent « Michel, tu préfères un café avec sucre, sans sucre si ?» la, la simplicité de, de la proposition comparée à la complexité de notre position par rapport à la station,
0: on fait un décalage qui m'a frappé, qui m'a marqué. – Mais… En quoi est-ce que vous êtes différent, Michel Tonini, de la plupart des gens qui, eux, ne sont jamais allés dans l'espace euh, bah, Qu'est-ce qu que ça a bouleversé chez vous Alors, que,
1: ce, que ça, la, votre question est à deux sens. Il y a la, la question d'abord avant, pourquoi j'ai fait ce vol dans l'espace C'est parce que je me suis proposé comme volontaire pour m'inscrire dans la sélection des astronautes et parce que j'ai tenu la sélection des astronautes grâce, à, avec un peu de chance, de la motivation et surtout... Euh, Vraiment une très forte motivation quand même, et puis un acharnement sur la sélection. Et ce qui a modifié un petit peu mon regard par rapport à l'ensemble de ce que j'ai vécu avant le vol et après le vol, c'est que lorsque vous, lorsque vous êtes terrien, comme je l'étais avant, vous avez une vision du globe qui est un petit peu spéciale, avec des, des souvenirs de la géographie où vous voyez les territoires, les, les terrains, enfin les territoires, les pays, avec des frontières qui sont des frontières horizontales, donc des, des gros traits noirs entre les pays. Lorsque vous décollez dans l'espace, ces frontières disparaissent. C'est un, un flot contenu d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de trait entre les séparations des pays. Par contre, il y a un trait qui est le trait entre la Terre et l'atmosphère. Et ce trait fait 100 km. C'est le trait noir 100 km d'atmosphère. Et nous, on est à 400 km au-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une une sensation de fragilité de la vie sur la Terre qui est liée à cette atmosphère. Et on se rend compte que cette atmosphère que nous avons sur la Terre, c'est un petit peu le scaphandre que nous avons quand on est cosmonaute. Et si jamais cette atmosphère disparaît pour une raison ou pour une autre, on est tous morts. Donc on se rend compte beaucoup plus que les autres de cette fragilité de la Terre et on se rend compte du fait que nous devons nous unir pour tous ensemble protéger la Terre.
0: Est-ce que la, la, la pesanteur, est-ce que c'est agréable
1: c'est très agréable. C'est même une addiction parce qu'au euh, début, vous êtes un peu malade. Hein. Rappelez-vous, on parlait du tabouret tournant, donc en apesanteur, ça reprend un peu le tabouret tournant, mais en moins fort, bien sûr, parce qu'on peut le stopper en bougeant moins la tête, en bougeant moins le corps. On, on arrive à stopper le, le mal de l'espace. Et aussi, euh, au bout de quelques jours, eh bien, vous, êtes, vous êtes adapté à l'apesanteur et c'est un sentiment agréable. Par exemple, je prends mon crayon, je le mets devant moi, eh bien, il va tenir devant moi et ça me paraît naturel et ça me paraît inconcevable qu'il puisse en être autrement. C'est-à-dire que dans votre cerveau, vous êtes en apesanteur et c'est normal et, et, et on s'habitue. Par exemple, si je veux aller d'un point à un autre, eh bien, je vais faire une galipette dans un sens pour passer au-dessus du groupe de personnes qui travaillent. Donc oui, on ne se bouscule pas. C'est quelque chose qu'on apprend euh, rapidement et qui est vraiment euh, extrêmement agréable.
0: Et est-ce qu'on revient à la pesanteur facilement Est-ce que ça n'est pas comme de conduire à gauche quand on va en Angleterre On s'y fait très bien et puis quand on revient en France, on continue de conduire à gauche Alors, oui, c'est un, un peu comme ça. C'est-à-dire que
1: quand vous arrivez dans l'espace, le plus dur, c'est le mal de l'espace, donc le, le mal vestibulaire, qui, qui, permet, enfin, qui, qui rend certains astronautes assez malades. Et, mais quand vous rentrez au sol, c'est aussi un peu le vestibulaire, mais c'est surtout la lourdeur. Parce que comme votre poids est était zéro pendant 15 jours, ou même maintenant les voiles font 6 mois, votre, votre, votre poids était zéro. Quand vous revenez sur le sol, tout est lourd. Votre bras est lourd, votre tête est lourde. Vous penchez la tête sur le côté, les muscles du cou se sont affaiblis complètement, et il faut vraiment tenir la tête, tout, tout est vraiment très très lourd, et tout ce que vous prenez dans les mains tombe par terre très facilement, et vous cassez beaucoup de choses dans les premiers jours après l'atterrissage.
0: Et la notion de temps, elle est ah, bouleversée.
1: Alors, elle est bouleversée, mais ce qu'on fait, c'est qu'on la recadre. On se met, par exemple, avec un calage du centre de l'heure du centre de Moscou. Par exemple, quand il est 7h du matin au centre de contrôle de Moscou, eh bien, il est 7h du matin dans la station. Donc, on met un temps artificiel. À 7h du matin, on ouvre les hublots, on allume la lumière. Et le soir à 11h, heure de Moscou, on ferme les hublots, on ferme la lumière et on dort. Et pourtant, au même moment, vous faites le tour de la Terre à toute vitesse oui, mais on a choisi de ne pas se coucher toutes les 45 minutes parce que ça serait quand même très très long et du temps perdu de refaire son lit, de se brosser les dents 16 fois par jour. Donc on, on, on garde le rythme terrien qui est de 24 heures et on se cale au rythme terrien. Et aujourd'hui dans la station spatiale, on a pris une heure qui est
0: l'heure GMT, le de Greenwich, pour que ça accorde les Russes et les Américains. Mais justement, alors moi ce qui me fascine, c'est cette vitesse à laquelle vous tournez autour de la Terre. Parce que moi, comme tous les voyageurs, j'ai fait mes calculs et je suis tombé sur le fait que en 30 heures, on peut être n'importe où sur le globe, en 30 heures, aujourd'hui. Euh, oui. Ça paraît très court, mais, mais vous, vous avez fait le tour de la Terre plusieurs fois en 45 minutes. Et, oui. et forcément, ça aussi, ça change quelque chose dans la perception qu'on a, Alors, oui, pas seulement de la planète, met... mais de la géographie en général. Ça vous met de voir, dans vos moments de loisir, le
1: soir, après 10 heures du soir ou 8 heures du soir, quand vous avez fini vos expériences, eh bien, vous avez le choix de regarder un film, ou bien dans les périodes de jour qui durent 45 minutes, de regarder la Terre et de voir des choses que vous n'aurez jamais le temps de voir toute votre vie. Parce que, vous comptez, on est entre 51 degrés nord et sud, donc vous balayez par des sinusoïdes toute la Terre en permanence, et donc on arrive à avoir des choses qui sont, qui sont invisibles à l'œil nu de votre vivant, parce qu'il faudrait prendre l'avion pendant des années et des années pour arriver à voir ce même spectacle.
0: On dit qu'on ne voit strictement rien qui ait été fabriqué de la main de l'homme, même pas la muraille de Chine depuis l'espace. Vous le confirmez Non, on, on, alors moi, je n'ai pas vu la muraille de Chine parce que je suis passé sur la Chine de nuit. Euh, par
1: contre, les pyramides, on les voit. Et les pyramides, ah oui. À 400 les pyramides, km, on, les voit, on voit les pyramides, donc On voit les pyramides, on voit les routes, on voit les autoroutes, on voit les villes. Et tout ça, ça a été construit par les êtres humains. Donc on voit, on voit la construction humaine, on voit... Euh, Peut-être pas les avions, parce qu'ils sont un peu
0: petits, mais les bateaux, les, les gros paquebots, on les voit. On voit les traîner, on voit le petit trait noir, donc on voit beaucoup de choses quand même. C'est absolument incroyable. J'ai souvent pensé, à, depuis les, les, la, la crise du Covid, à ceux qui sont dans l'espace, depuis que nous, on vit euh, de la façon dont on vit euh, aujourd'hui. Je dis ils doivent se trouver très, très à l'abri. Est-ce qu'on est qu peut se sentir à l'abri quand on est là-haut Effectivement, euh, il y a
1: environ un mois, j'ai eu une, 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 une conférence Zoom avec les gens qui sont dans la station spatiale, et c'est un Japonais qui a organisé ça, et il me disait, ici, on est Covid-free, ça veut dire qu'on peut s'embrasser, on peut, on peut <rire> se toucher, il n'y a vraiment aucun microbe. On est vérifié avant, on est vérifié complètement avant, parce que quand on arrive là-haut, comme tout le monde est vérifié, il ben n'y a, a pas de Covid, donc on est vraiment tranquille, on a, on a un petit point commun avec les astronautes, hein, c'est qu'on est confinés comme eux, sauf qu'on n'a pas la belle vue de la Terre. On fait
0: une pause, euh, Michel, on se retrouve juste après. D'accord. Nous sommes de retour avec l'astronaute français Michel Tognini qui publie Un café dans l'espace aux éditions Humaine Science, euh, euh, on vient de, de parler de votre premier vol euh, avec, euh, avec les Russes. Euh, sept ans plus tard, euh, vous allez repartir sur la navette Columbia cette fois, ce sera le 23 juillet 1999, avec euh, des Américains, avec des femmes. Je crois que c'est le premier vol d'ailleurs euh, commandé par une femme euh, auquel vous avez eu la chance de, de participer. Alors qu'est-ce que ça change quand il y a des femmes dans l'espace avec vous alors, ça change beaucoup de choses, surtout que
1: nous avons eu un vol avec des pannes assez importantes. On a eu une panne moteur au décollage et une panne électrique totale au décollage. Et lorsque vous avez des situations de stress assez importantes, le couple homme-femme est le mieux adapté pour répondre efficacement à, à, des, à des tensions importantes dans les réparations et dans les, dans les gestions de crise. Donc je me suis rendu compte que hommes et femmes se complètent vraiment très très bien dans ces périodes qui sont vraiment
0: stressantes. L'écusson de votre mission, on va le voir, vous racontez dans, dans votre livre que vous avez dû insister pour qu'il figure le, le drapeau français. Hein. C'était pas oui. gagné. Alors, c'était pas gagné parce que
1: je me suis rendu compte que si je voulais que le drapeau français euh, soit dans le, dans le logo, il faudrait que je fasse l'écusson moi-même. Donc je me, suis, je me suis porté volontaire pour faire l'écusson. Et à la fin, les Américains m'ont dit oui, mais c'est pas bien parce que euh, si tu mets l'écusson français, il faut qu'il soit en bas de l'écusson américain, euh, à droite, et plus petit. Donc j'ai dit, ok, on va faire tout ça, et j'ai amené tout ça chez le, le dessinateur qui a mis tout ça en, en marche, et donc on est sorti avec un drapeau français qui était petit, un drapeau américain qui était plus grand, et lorsqu'il a fallu faire... Le vrai écusson brodé, la couturière a dit « Moi, je ne sais pas faire des, des drapeaux aussi petits. Donc, il faut que les deux drapeaux soient de la même taille. » Et l'équipage a dit « Bon, bah, c'est d'accord, on va rester comme ça. » Donc, j'ai fait un peu du forcing, mais au moins, je suis fier d'avoir mon drapeau français qui a décollé euh, dans, la station, enfin, dans la navette américaine avec moi. Quelle,
0: euh, quelle différence y a-t-il entre les, les Russes et les Américains dans l'espace À un moment, dans votre livre, justement, euh, par rapport à ces pannes dont vous parlez, vous dites qu'au fond, les Russes, euh, les Russes étaient beaucoup plus familiers des pannes. Ça ne les dérangeait pas qu'il y ait des pannes et ça ne dér les dérangeait pas de devoir les réparer. Les Américains, euh, beaucoup plus. Alors, le, le système est différent. C'est-à-dire que quand, quand vous décollez avec un vaisseau russe, vous êtes dans une
1: station spatiale et la station ne redescend pas tous les trois mois pour être réparée. Donc il faut qu'on répare là-haut. C'est-à-dire que le russe qui va dans l'espace doit être un bon réparateur. Et, et surtout, il doit avoir ce, ce désir de ne... De, de, de savoir mettre les mains dans le cambouis s'il faut le faire. Chez les Américains, c'est différent parce que quand vous décollez, vous devez être capable de réparer certaines choses, mais en général, la navette se pose au bout de 15 jours, et au bout de 15 jours, les pannes qui seront importantes seront réparées pour le prochain vol. Donc c'est un concept qui est un petit peu différent, en particulier les scaphandres. Les scaphandres sont toujours utilisés, les mêmes scaphandres quand vous êtes dans la station russe, alors que les scaphandres sont ramenées au sol après chaque vol chez les Américains du temps de l'époque de la navette, et donc on pouvait les ajuster, les réadapter. Donc c'est un concept qui est vraiment différent, c'est pour ça que les réparations n'ont pas le même signification chez les Russes et chez les Américains.
0: On a cette impression, alors là aussi probablement véhiculée par le cinéma et notamment le cinéma américain, que les Russes sont plus dans la débrouille, ils ont moins d'argent ils, sont, euh, donc ils réparent plus pour cette raison-là, en tout cas, on l'imagine. Ils sont plus dans la débrouille. À un moment, on donne un coup de pied dedans et puis ça remarche par miracle. Mais ça encore, c'est une vision américaine. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez, vous ?–
1: Alors, on pourrait, oui, on
0: pourrait, on pourrait
1: dire que les Russes sont plus dans le système débrouille, mais finalement, euh, euh, encore une fois, comme ils doivent rester longtemps avec la station qui doit, être, qui doit fonctionner pendant des années et des années, on doit pouvoir savoir réparer régulièrement là-haut. Et pour qu'on puisse réparer, il faut que les systèmes soient simples. Alors, surtout quand je dis simple, il faut qu'ils soient réparables. Par exemple, les toilettes, euh, du temps de la navette, les toilettes chez les Américains n'étaient pas réparables dans la, dans la navette. Par contre, chez les Russes, ils doivent être réparables. Parce que si vous n'avez pas de toilettes pendant six mois, ça devient catastrophique. Sur un vol de 15 jours, ça peut éventuellement se gérer, mais pas
0: sur un vol de longue durée. Vous avez volé cinq jours sur... Sur Columbia, et quand vous êtes redescendu au sol, vous êtes aperçu qu'il y avait trois trous dans la tuyère du moteur droit. On est quand même quatre ans avant l'explosion de la navette Columbia, hein, parce qu'elle va exploser elle aussi. Est-ce que vous avez eu peur rétrospectivement Alors, on n'a pas peur, parce que quand vous êtes dans la mission, d'abord vous avez
1: confiance dans les ingénieurs, parce que vous les connaissez bien, dans les ingénieurs qui ont préparé la navette, vous avez confiance dans votre équipage, parce que vous avez été entraîné avec eux, pendant deux ans, vous êtes conférences dans le centre de contrôle. Et donc, euh, franchement, je n'ai pas eu peur, mais j'ai compris après coup, après le vol, j'ai compris qu'on qu était passé quand même très très proche de la catastrophe parce qu'on a perdu un petit, moteur, un petit morceau de moteur qui faisait 10 cm, qui a tapé sur la tuyère du moteur droit. Et donc, comme ces tuyères sont enroulées de tubes qui contiennent de l'hydrogène primaire, on a perdu de l'hydrogène et ce moteur a brûlé un petit peu, on est monté à 70% de la valeur limite de la température de la tuyère. Et on a su, après, après l'atterrissage, qu'un ingénieur qui était à Houston euh, avait compris qu'il y avait un problème, avait vu que le moteur était chaud et était prêt à nous faire couper le moteur. Ce qui aurait été complexe, parce qu'on a décollé deux nuits, on, a décollé, euh, on était extrêmement lourd, on avait la charge utile la plus lourde jamais lancée par la NASA, et on était centré arrière. Donc c'est les conditions les pires pour se reposer. Et il aurait fallu qu'on fasse, en cas de panne moteur, de coupure moteur, qu'on fasse un RTLS, c'est-à-dire vous partez vers l'Est, vous faites demi-tour et vous venez vous reposer sur Cap Canaveral. C'est une étape qui n'a jamais été faite, sauf au simulateur. Donc c'est quand même un peu complexe.
0: – Michel Tognini, est-ce que vous y croyez, vous, au habiter vers Mars
1: ?– Alors oui, bien sûr, on va faire des vols vers Mars, pas tout de suite parce qu'il y a encore pas mal de choses à régler. Tout d'abord, la motorisation qui n'est pas encore vraiment au point, on devrait passer sur une motorisation un plasma ou ionique de façon à aller plus vite sur Mars, faire des voyages en trois mois au lieu de six mois et surtout se protéger des radiations parce que vous savez qu'entre entre la Terre et Mars, il y a un temps de voyage qui dure six mois et on va faire ce voyage le moment où l'activité solaire sera minimum de façon à donner le moins de radiations qui iront vers les corps humains qui iront faire le voyage. Par contre, ce qu'on ne sait pas prédire, ce sont les éruptions solaires. Et quand il y a une éruption solaire, il y a quand même beaucoup de protons et beaucoup de, de particules qui partent du Soleil, qui viennent dans l'habitacle dans et qui font beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, on ne sait pas encore bien se protéger de ces éruptions solaires. Et donc, on va y arriver, bien sûr. Ça va prendre plusieurs années, peut-être plusieurs dizaines d'années avant qu'on arrive à se protéger. Et à ce moment-là, on pourra faire le voyage vers Mars.
0: Mais il y a... Alors, vous l'avez dit, il y a le problème de, de la longueur du voyage, six mois pour l'instant. En plus, il faut une fenêtre... Euh, oui. où la distance entre la Terre et Mars est la plus courte, pour que ça fasse six oui. mois, justement. Euh, mais ensuite, il faut attendre une nouvelle fenêtre pour pouvoir revenir. Donc on sait oui. qu'un voyage sur Mars, ce serait habité, ce serait au moins trois ans euh, de temps avant de pouvoir revenir sur Terre. Euh, donc il faut arriver sur Mars. Vous l'avez décrit tout à l'heure, quand, quand la pesanteur fait qu'on ne peut plus rien tenir et, mais au moment où ça, nous, ça vous est arrivé, vous reveniez sur cette terre, on vous a accueilli. Mais là, à ceux qui partiront sur Mars, ça leur arrivera au moment où ils arriveront sur Mars, c'est-à-dire au moment où il n'y aura personne pour les accueillir et où ils auront intérêt en plus à être en forme parce qu'il faudra construire au moins une base euh, ou en tout cas euh, euh, être capable de faire quelque chose de ses dix doigts. Or, c'est le moment même où ils en seront incapables. Vous y croyez oui. quand même
1: oui, parce que premièrement, la gravité sur Mars est plus faible que la gravité sur Terre, donc on, se, on sera quand même plus léger sur Mars. Deuxièmement, votre corps se réadapte, ça va prendre quelques jours, euh, disons une semaine peut-être, ou dix jours pour se réadapter, et après on se réadapte comme sur Terre. Et euh, le, la durée du vol sera suffisamment longue pour qu'on puisse euh, anticiper ce temps de réadaptation. Alors quand vous parlez du vol qui va durer deux ans, trois ans, ça, ça fait une combustion chimique. Mais si vous partez sur une combustion ionique, à plasma, avec deux moteurs du type Vasimir qui existent déjà à la NASA, enfin euh, aux États-Unis, vous pouvez faire un voyage juste avant la distance minimale entre entre la Terre et Mars. Dans ça dure trois mois. Vous restez trois mois sur Mars et vous rentrez à la, à la distance encore un petit peu après la distance minimale. Ça dure trois mois. Donc vous arrivez à faire le total en neuf mois. Et ça, ça coûte beaucoup moins cher en radiation et surtout en support logistique que vous aurez sur place. Par contre, et le moteur un plasma n'a pas encore volé dans l'espace, donc il faut qu'on qu le fasse voler avant d'arriver à, à faire ces missions assez importantes sur Mars.
0: Et, et le fait de... Vous avez vu toujours, vous, euh, en, en partant sur la, sur, à la fois sur la navette et, et sur la station spatiale, vous avez toujours vu la Terre. Et quand on va sur la Lune, on continue de voir la Terre. L'idée de ne plus voir la Terre, que la Terre disparaisse, ce qui arrivera à ceux qui partiront pour, pour Mars, c'est quelque chose qui paraît... Euh, personne n'a jamais vécu ça. Aucun non. être humain n'a jamais vécu la disparition de de, de la Terre. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer à ce moment-là. C'est vrai que sur, sur le plan psychologique, c'est
1: difficile sur le plan psychologique, mais c'est pour ça qu'on a mis au point en 2000-2003 un entraînement euh, un entraînement HBP hein, pour euh, un entraînement psychologique pour qu'on puisse s'affranchir de ces références et on puisse sortir de sa zone de confort, notamment en entraînement que nous faisons en Europe, en Sardaigne, où on se met dans des caves pendant 15 jours, mais on pourrait très bien envisager de faire ce travail en cave pendant, pendant plusieurs mois pour isoler la personne de la vision de la Terre ou de la vision d'un autre astre. Parce que quand vous êtes dans une cave, vous êtes complètement isolé. Donc on a aujourd'hui un, bon, euh, un bon panel d'entraînement sur différents systèmes en montagne, sous l'eau, sous terre, dans les régions froides ou en survie, pour euh, durcir un petit peu les astronautes aux, aux conditions qu'il aura quand il aura vers Mars, sans la vision de la Terre, sans la vision de la Lune. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez que dans les futurs vaisseaux, ça sera un petit peu comme dans les futurs avions, on n'aura pas des hublots comme aujourd'hui avec une vision sur la Terre, ce sera des petites caméras LCD avec une qualité extraordinaire et vous verrez la Terre beaucoup mieux que si vous la voyez par des caméras qui vous représenteront ce que vous aurez à voir. Et on peut très bien envisager d'avoir la même chose Lorsque nous irons sur Mars avec un système de caméra qui vous montre le total de votre extérieur, donc on peut on peut tricher
0: d'une façon ou d'une autre et aussi sur entraîner les astronautes. Vous, vous y croyez quand vous voyez des films, je dirais même pas jusqu'à la Guerre des Étoiles, mais pourquoi pas Vous, vous citez la Guerre des Étoiles dans 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 votre livre euh, qu'à un moment on puisse être aussi à l'aise nous les êtres humains dans l'espace, alors aidés par des robots ou pas mais être aussi à l'aise dans l'espace qu'ils le sont dans ces films, c'est-à-dire avoir une gravité dans les vaisseaux, pouvoir marcher normalement, comme on marche sur le pont d'un bateau ou dans un 747, et se poser sur d'autres planètes que celles que, que nous connaissons jusqu'à présent Alors, le fait d'avoir une gravité
1: artificielle, elle n'est pas encore vraiment nécessaire. Moi, je ne suis pas tellement pour, parce que cette gravité, est, elle, est, elle est nécessaire pour refaire de l'os pour garder de l'os et garder des muscles dans les jambes, parce que quand vous êtes dans l'espace, vous flottez et vos jambes vont s'affaiblir, votre corps va s'affaiblir musculairement et au niveau du calcium. Donc on a réussi à compenser cela avec le sport. On fait aujourd'hui 2h30 de sport par jour pour garder du muscle et garder de l'os. Mais il faut savoir que le sport, en plus de tout ça, vous donne un support psychologique, parce que quelqu'un qui fait du sport régulièrement, 2h30 de sport par jour pendant 6 mois, il a une, suffi une résistance suffisante pour lutter contre tous les petits moments de spleen qui pourrait avoir. Le sport est un garant de votre forme
0: positive psychologique. Vous croyez au, au tourisme spatial Je parle du vrai tourisme, pas là pour l'instant il y a une dizaine, une douzaine peut-être de, 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 de touristes qui ont payé plusieurs dizaines de millions de dollars pour, pour aller dans l'espace, euh, mais à un tourisme grand public. Euh, vous pensez que c'est possible
1: alors ça, ça va être posé, pas tout de suite parce que les prix sont encore élevés, mais j'ai l'impression qu'on refait un petit peu, on revit un peu ce qu'on a vécu avec l'aviation. Rappelez-vous de l'aviation au départ, c'était vraiment des vols qui étaient juste réservés à des initiés, puis après pour des moyens militaires, et après c'était les vols commerciaux. Eh bien nous aurons la même chose pour les vols spatiaux. Au début ce sont des vols avec les pionniers que nous sommes, puis après ça sera euh, possible et accessible à, à beaucoup de personnes, bien sûr, avec des prix qui, sont, euh, qui seront intéressants. Je prends en exemple le voyage de Virgin Galactique hein, qui est un voyage qui est quand même en dessous du million parce que c'est à 200 000 euros. Donc on peut faire un voyage à la limite de l'atmosphère à 100 km et revenir sur Terre avec environ un vol de 1 h demie, dont 4 minutes d'apesanteur. Vous voyez, on arrive tout doucement à avoir des vols qui sont quand même euh, techniquement et euh,
0: financièrement réalisables. Euh, en 92, quand vous partez pour la première fois, c'est François Mitterrand qui est président de la République en 99, quand vous partez pour la seconde fois, c'est Jacques Chirac. Euh, vous dites dans votre livre que François Mitterrand était le dernier président français à s'intéresser à l'espace. Ça veut dire que donc Jacques Chirac ne s'y intéressait déjà plus. Depuis, je n'ai pas l'impression que ça ce soit revenu. Euh, vous le regrettez et, et, et comment l'expliquez-vous D'ailleurs, pourquoi est-ce que aussi bien Charles de Gaulle, euh, Valéry Giscard d'Estaing, euh, François Mitterrand, à chaque fois, ont été là pour, euh, quand il s'est agi que la France devienne, d'une manière ou d'une autre, une puissance spatiale Et pourquoi ça nous intéresse moins depuis Alors,
1: c'est euh, quelque chose que je, que je constate, et que je constate, et c'est une différence d'ailleurs par rapport aux autres pays. Quand je vois, par exemple, en Russie, les présidents russes euh, s'intéressent beaucoup à l'espace, les présidents américains s'intéressent toujours à beaucoup à l'espace. Euh, en Allemagne, j'ai connu Angela Merkel qui s'intéressait beaucoup à l'espace. Mais en France, les, les hommes politiques ne s'intéressent pas trop à l'espace, et je trouve que c'est dommage parce que finalement l'espace, c'est une vision à long terme. Et donc on a l'impression que l'homme politique s'intéresse à une vision à court terme en occultant la vision à long terme qui est celle de l'espace. Et en plus, l'espace donne une forme de rêve, une forme de, de choses positives dans notre univers savoir que nous avons, ou par exemple, nous en France, nous avons des Français qui vont dans l'espace comme Thomas Pesquet, c'est quelque chose de rassurant, qui peut aider les jeunes à étudier, et je, je suis vraiment persuadé que les
0: études sont vraiment le garant de la sécurité d'un pays et de l'intégrité d'un pays. Alors justement, Thomas Pesquet, euh, il a ravivé beaucoup l'intérêt que le grand public euh, pouvait avoir euh, pour l'espace euh, vous étiez chef du Centre des astronautes européens euh, quand il a été recruté. C'est vous qui l'avez recruté, Thomas Pesquet. Euh, comment on recrute un astronaute Quelle qualité euh, cherche-t-on La résistance physique, j'imagine bien, mais quoi d'autre Alors moi, j'ai fait un recrutement différent parce que nous avons
1: fait le recrutement en 2007-2008. Moi, j'ai quitté la NASA en 2003 pour arriver à Cologne, au Centre des entraînements principalement pour m'occuper de cette sélection. Donc j'ai eu quand même le temps de réfléchir, de la, de la préparer et de la financer, quand ça faut quand même un, un certain prix, parce qu'il fallait la faire sur l'ensemble des pays européens. Et moi, je me suis attaché à avoir des qualités pour les astronautes qui étaient des qualités nouvelles, qui étaient plus basées sur la psychologie. Donc euh, je me suis basé sur des gens qui étaient bien alignés, par exemple, qui étaient alignés, qui avaient l'humilité, qui n'étaient ni agressifs ni passifs, et surtout qui étaient très motivés. Donc c'était un petit peu les caractéristiques que j'avais vues qui manquaient lors, lors des vols précédents. Et euh, les six que j'ai recrutés, dont Thomas Pesquet, ont tous ces qualités qui étaient nécessaires pour faire des vols
0: longue durée. Et les, et les six ont très très bien réussi les vols, aussi bien que Thomas Pesquet. Vous l'avez dit, c'est pourquoi la psychologie C'est parce que les vols sont de plus en plus longs, au fond c'est parce
1: que les vols sont plus longs, et puis on le voit très très bien, vous avez vu comment nous sommes quand on est confiné, on commence à vraiment avoir des, des problèmes psychologiques qui peuvent survenir, c'est dur à vivre le confinement, et bien imaginez-vous que dans l'espace c'est encore plus dur, même si vous avez la vue de la Terre qui est extrêmement belle, mmh. d'être enfermé sans avoir un moyen de sortir, parce que l'attestation ne, ne sert pas dans l'espace, Il faut vous êtes enfermé vraiment pendant six mois, et bien il faut avoir des qualités psychologiques
0: spéciales pour pouvoir soutenir ce genre de, ce genre de, de vol long. – Mais justement, on n'a pas eu connaissance, en tout cas, de, de crise euh, extrêmement grave dans ces huis clos que sont les vols spatiaux. Ce sont des huis clos, euh, et pourtant, euh, on n'a jamais eu, hein, il n'y a, a pas eu de bagarre, en tout cas, on ne le sait pas. Il y a eu des, des, je me souviens de deux Russes qui ne s'adressaient plus la parole pendant de longues semaines, voire de longs mois, mais ils n'en sont pas venus aux mains. Alors cela dit, c'est hein, peut-être pas facile de se battre dans l'espace. Alors, il y, y a eu quand même des conflits hein, dans les vols longs euh, chez les
1: Russes euh, ou même chez les Américains, mais il y a surtout eu euh, euh, les problèmes qu'il y avait chez les Russes étaient écrits dans des livres en cyrillique, donc ce n'était pas trop traduit, hein, je, <rire> on n'en parlait pas trop à, à l'Occident. Par contre, euh, lorsqu'il y a eu, vous savez, les vols euh, shuttle Mir, donc la navette spatiale américaine, allait s'arrimer sur la station Mir, et à chaque fois, on passait un astronaute américain de la navette américaine vers la station Mir, et là, dans, ces, dans cette période qui a duré 5 ans, il y a eu 6 ou 7 vols d'Américains, et là, on a eu les pannes les plus graves jamais eues, on a eu le feu à bord, on a eu la collision qui a entraîné une dépressurisation, donc c'est les, les choses les plus graves, et là, on s'est rendu compte que nos astronautes n'ont pas forcément bien réagi, et donc on s'est rendu compte qu'il fallait... Premièrement, qu'on les sélectionne différemment avec des qualités psychologiques différentes de ce qu'on faisait au préalable et surtout qu'on les entraîne pour les, pour les sortir de leur zone de confort pour qu'ils soient plus résistants sur ces vols de longue durée. C'est ce qu'on s'est attelé à faire en 2003 avec ces entraînements que nous faisons du multicouche sur des entraînements en montagne, sous terre, sous mer ou dans les régions froides où on survie.
0: Dans votre livre, vous parlez des tests de, de caution intellectuelle qu'on qu vous fait faire. Ça a l'air d'être particulièrement important. Euh, il faut savoir s'adapter à des situations nouvelles, en fait. Hein. C'est ça qu'on demande et c'est pour ça qu'on mesure votre QI. Mais ça veut dire qu'à force, entre astronautes, vous, êtes tous, vous avez tous des très, très gros QI. Euh, qu'est-ce que ça veut dire et qu qu'est-ce qu que ça fait de ne parler quasiment qu'avec des gens qui ont des gros QI Alors, euh, c'est juste un moyen de sélection
1: mais une fois que oui, vous êtes oui. ce c'est des gens qui sont tout à fait humains et tout à fait normaux, avec lesquels on peut avoir des conversations extrêmement agréables. Les conversations que nous avons dans l'espace ou même à l'entraînement ne sont pas des conversations quantiques <rire> ou sur des choses extrêmement complexes. Mais on est obligé de faire des tests depuis parce que c'est une sélection, donc il faut sélectionner sur tous les critères que nous avons. Et lorsque vous prenez un astronaute et vous allez lui faire faire trois ou quatre ans d'entraînement où il doit apprendre, il va, il va apprendre des systèmes régulièrement, passer des examens, ben il vaut mieux qu'il ait un cerveau bien fait, euh, adaptable. Et surtout, nous, on fait, ne on fait pas des QI classiques, on fait des QI euh, timing, c'est-à-dire qu'on on fait des QI sous stress, c'est-à-dire qu'on donne à une personne euh, sans question, sachant que dans le temps imparti, le plus intelligent des intelligents ne fera que 50 questions. Donc, c'est
0: pour voir comment il réagit sous stress avec des exercices, euh, intellectuel important. Mais c'est comme ça que se font aussi les vrais tests de QI. Hein. C oui. Ils sont limités dans le temps, de la même manière. Mais, mais moi, je ne discute pas la, la, la validité du test. Je comprends très bien pourquoi on fait ces tests-là. La question que je me pose, c'est quand vous êtes les cinq, là, qu'on a vus en photo sur Challenger, on se dit qu'ils ont tous des QI supérieurs, très supérieurs à la moyenne. Et je me dis, dans les rapports humains euh, qu'on peut avoir, alors qu'ils sont stress, sous stress aussi parce qu'on est dans l'espace, mais il y a l'entraînement avant, on, les a, on a vécu avec eux pendant longtemps. Voilà. Qu'est-ce que ça change d'être entre des gens qui ont des gros QI Est-ce que ça change les, les blagues qu'on se raconte euh, On fait attention, on ne se raconte pas les mêmes Est-ce que ça, ça, ça change la nature des conversations Non, ça ne change pas. Bon, chaque, chaque personne, je, je vois la photo de mon équipage,
1: et je vois le gars aux cheveux blancs, Steve Oley, qui était un astrophysicien, qui lui a, a, a lancé, je crois, quatre ou cinq télescopes. Donc lui, il connaissait tout sur l'astrophysique. C'est un gars extrêmement calé. Donc c'est vrai qu'avec lui, on parlait de choses euh, euh, bon, assez complexes au niveau astrophysique. Mais il se trouve que, comme hobby il avait des chiens. Donc euh, très souvent, euh, le matin, il nous, il nous racontait comment ces chiens euh, avaient passé la nuit, comment ces chiens <rire> réalisaient, etc. Donc on a, on a des conversations tout à fait classiques avec ces gens-là. Mais si vous voulez... Le jour où vous voulez une question un peu complexe au niveau de l'astrophysique, eh ils sont très forts. Je me souviens de, de Steve Ollet parce que j'avais un problème sur un des programmes. Vous savez, quand la, quand la navette décolle, il y a, il y a plusieurs programmes d'ordinateur, il y avait un programme que je n'arrivais pas bien à comprendre. Et c'était expliqué de façon extrêmement difficile dans les livres. Et les instructeurs ne me l'avaient pas expliqué très, très bien. Je posais la question un matin, on commençait tôt, hein, on commençait à 7h du matin. Il m'a expliqué que bah, c'était un, un programme qui va accélérer... le le, le, le phénomène d'arrivée dans l'espace, etc. Et c'était expliqué très, très simple. L'avantage de ces gens-là, qui sont hyper instruits euh, et, et assez intelligents, c'est qu'un système complexe, ils vont vous l'expliquer de façon extrêmement simple et vous allez le comprendre encore plus rapidement que si vous allez passer des heures et des heures devant des livres et devant des simulateurs. Vous voyez Ça, c'est un petit peu ce que je peux dire de ces personnes-là. Ils sont, ils sont super entraînés, donc ils arrivent à condenser le, vraiment le plus important donc, c'est assez agréable d'avoir des gens qui vont vous résumer, qui vont aller droit au but. Donc, Mais... je, non, j'avais un, un bon rapport avec tous ces gens-là. Ils étaient des gens vraiment extrêmement agréables.
0: Mais on extrêmement... On voit qu'il y a chez vous quelque chose de profondément modeste, c'est que vous ne vous mettez pas dans le même club, et pourtant vous y êtes. J'imagine oui. qu'eux-mêmes, si on leur pose la même question sur une autre chaîne de télé ailleurs dans le monde, ils raconteraient la même chose de vous. Euh, or, oui. vous racontez dans votre livre que vous étiez un très mauvais élève à l'école, vous n'étiez pas doué du tout, enfin du moins vous n'aviez pas l'impression d'être doué. Euh, comme quoi Alors... – Bon, j'ai eu une, un
1: début qui était difficile parce que j'ai commencé en Afrique et les professeurs que j'avais à l'époque ne venaient pas souvent à l'école, donc l'école était un petit peu euh, libre, hein, c'était vraiment euh, une fois de temps en temps, donc c'était décousu et j'avais du mal à apprendre bien sûr, et quand je suis rentré en France à l'âge de 10 ans, et c'est ce que j'explique dans mon livre, je suis tombé sur un prof de maths qui m'a expliqué les maths avec euh, régularité, et moi je suis quelqu'un qui a besoin de régularité dans l'apprentissage et avec ce prof de maths, je suis passé vraiment euh, premier en maths très rapidement et je suis resté euh, premier en maths après tout le temps et ça m'a aidé beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adresse je, 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 un, un salut quand même important à, à nos enseignants parce que c'est eux qui tiennent un petit peu notre jeunesse. Les enseignants peuvent faire de vous le meilleur ou le pire. Et si vous tombez sur un bon enseignant, quel qu'il soit, prof de lettres, prof de maths, prof de physique, prof de quoi que ce soit, vous allez vraiment décoller et une fois que vous avez passé ce cap, eh bien vous êtes sûr d'être sur, sur le bon chemin. Mais si vous ne passez pas le cap, eh c'est facile de tomber de l'autre côté. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation, c'est peut-être la chose la plus importante que nous avons à faire dans un pays.
0: Euh, Michel Tognini, dernière question. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres vous
1: Alors, je n'en ai pas vu d'extraterrestres euh, dans nos vols. Je ne connais pas beaucoup d'astronautes qui en ont rencontré, des extraterrestres. Nous avons, vous savez, des ovnis. Donc, il y a des objets non identifiés qui sont... Euh, certaines fois explicables, certaines fois c'est le vendredi soir, le samedi soir, après la sortie du bistrot, c'était avant le confinement bien sûr, et puis il reste quand même 20 à 30% de phénomènes inexpliqués sur lesquels nous cherchons, donc nous cherchons de plus en plus bien sûr, nous n'avons pas trouvé grand chose aujourd'hui à part les exoplanètes, on n'a pas trouvé de petits hommes verts euh, qui, qui, qui flottent dans l'espace ou qui tapent à votre carreau lorsque vous êtes dans la station spatiale.
0: Néanmoins, euh, par rapport à, à votre enfance, où la probabilité que les extraterrestres existent était très faible. Aujourd'hui, parce qu'on a découvert énormément de planètes et de galaxies, la probabilité qu'ils existent est devenue très très forte. Ce serait quand même aberrant qu'il n'y ait que nous. Euh, donc, fatalement, je dis qu'il y a une forme de vie quelque part. Euh, on n'est pas forcément pressé qu'ils qu arrivent chez nous parce que ça voudrait dire qu'ils sont beaucoup plus évolués que nous, beaucoup plus forts technologiquement et que donc il y aurait toutes les chances qu'ils nous colonisent assez facilement. Mais, euh, mais néanmoins, ça, en théorie, il y a quand même toutes les chances qu'ils existent, non ?– Alors, ça, ce que, ce que vous dites, ça correspond tout à fait au paradoxe de Fermi, qui est un
1: ouais. astrophysicien italien qui dit que le Soleil est une étoile qui est née dans l'ensemble des milliards d'étoiles que nous sommes, ni les premiers ni les derniers, donc… Ceux qui sont nés des milliards d'années avant nous, s'ils avaient eu un développement intellectuel comme le nôtre, eh bien, ils auraient pu déjà nous rejoindre, nous conquérir, ou nous expliquer, ou nous apprendre. Or, ils ne sont pas là. Et c'est la phrase de Fermi qui dit « Où sont-ils » Donc, c'est une, une grande question. Où sont-ils Et c'est vrai, où sont-ils Et, et aujourd'hui, je pense qu'en tant que scientifique, on doit, on doit rester extrêmement prudent sur cette réponse. On doit chercher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important tout le travail que nous avons fait sur la station spatiale qui va préparer les systèmes qui iront sur la Lune, le travail sur la Lune qui va préparer le travail que nous faisons sur Mars, et sur Mars, on va essayer de creuser la croûte martienne pour trouver de l'eau liquide, savoir est-ce qu'il y a des bactéries sur, enfin dans la, dans, sous la couche, de, la couche de Mars, et savoir est-ce que les bactéries martiennes ressemblent aux bactéries terrestres. Donc c'est plein de questions que nous devons faire, et je crois que nous, astronautes, comme les scientifiques, on doit être extrêmement précautionneux sur ce plan-là pour avancer de façon solide. Sinon, on
0: tombe dans, euh, dans l'obscurantisme qui est extrêmement négatif. Merci Michel Tenidi. Un café dans l'espace, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Humaine Science. Merci d'avoir passé une heure avec nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.